0: Herzlich Willkommen bei ProCast, der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu der neuen Folge ProCast. Schön, dass Sie alle wieder eingeschaltet haben und ich darf mich an der Stelle mal ganz herzlich bedanken, für das Feedback zu unserer ersten Folge, es war ja doch eine lange Arbeit für uns oder viel Arbeit, eine lange Zeit, um den Podcast tatsächlich so auf die Beine zu stellen und auch jede einzelne Folge ist natürlich eine gewisse Arbeit, ähm, gar nicht so sehr von meiner Seite, ich bin ja da eher derjenige, der ja dann immer nur ans Mikro gebeten wird sondern für das Team rundherum, also an der Stelle mal für das Team ganz, ähm, ganz großen Dank und ähm, auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für das tolle Feedback und ich hoffe, dass Sie jetzt mit dieser zweiten Folge ProCast genauso zufrieden sein werden. Ja, die Zeiten sind weiter unruhig, ähm, wir haben immer noch ganz, ganz viele Punkte, die für den Vermögensaufbau und für die Liquiditätsplanung in Zukunft von essentieller Bedeutung sind und dazu führen, dass man kaum Planungssicherheit hat. Und ich glaube, das ist aktuell so ziemlich das größte Problem eines jeden, jeden Einzelnen. Denn dieses Inflationsthema, das wir aktuell haben und diese geopolitischen Risiken, führen einfach dazu, dass keine Planung mehr möglich ist und dass auch immer weniger Planung durchgeführt wird. Und ähm, Sparen ist nun mal auch eine Planung, eine Planung das, des Vermögens und des Sparens in der Zukunft. Und ich habe da gerade einen äh, ganz gute, einen ganz guten Artikel gelesen, da ging es darüber, ähm, dass in Argentinien aktuell die Inflation jedes Jahr so oder aktuell bei 50 Prozent liegt tatsächlich. Also wir liegen irgendwo ja, offiziell bei 7,5%, wahrscheinlich ähm, inoffiziell sind wir auch schon zweistellig. Die Argentinier sind es da doch noch mal ein bisschen weiter voraus und da ist es so, dort wird das Gehalt jeden Monat sofort gleich ausgegeben. Wenn ich das bekomme, dann ist der erste Weg gleich mal, der geht in den Supermarkt, der geht in, in Konsumgüter und das Geld wird irgendwo hin, geparkt Und es ist sogar dort eine Investition, das Auto voll zu tanken, weil in der Woche drauf ist es deutlich teurer schon wieder. Äh, verrückte Zeiten und ähm, insoweit auch teilweise übertragbar auf uns, wenn auch nicht ganz so extrem. Und über diese Thematiken und darüber, wo das Thema Lebensversicherung aktuell steht, habe ich mich äh, mit jemanden unterhalten, der ähm, darüber sehr viel Ahnung hat, bei dem ich als Gast, als Interviewpartner, zur Verfügung stehen durfte. Wir haben darüber geredet, dass aktuell immer noch ganz, ganz viele Lebensversicherungen millionenfach jedes Jahr in Deutschland abgeschlossen werden. Man kann es kaum glauben, aber es ist tatsächlich so. Wir haben über die Gründe gesprochen, warum Lebensversicherungen auch heute noch abgeschlossen werden, warum die Lebensversicherung dann als Hochrisikopatient im Portfolio gilt, warum die Lebensversicherung dazu führen kann, im Portfolio, dass eben die gesamte Vermögensstrategie nicht aufgeht. Ähm, wir haben auch darüber geredet, dass wir deutschen Sparerinnen und Sparer trotz unserer Bemühungen und trotz einer sehr, sehr hohen Sparquote, die viele andere europäische und westliche Länder nicht haben, dass wir trotz alledem es nicht schaffen, auf ein Vermögensniveau im Alter zu kommen, wie Länder, denen es grundsätzlich mal, ganz salopp gesprochen, deutlich schlechter geht vom Einkommen her wie uns. Und ähm, wir haben auch darüber geredet, wie das überhaupt sein kann und ähm, welche ja, welche Gründe das vielleicht mit sich bringen kann. Und von dem her wirklich ein ganz spannendes Gespräch. Ich kann es Ihnen nur ans Herz legen und wünsche Ihnen damit auch viel Spaß und freue mich dann wieder auf tolles Feedback von Ihnen. Also das ist immer balsam auf der Seele. Und ähm, ja, schauen wir, was die Zeiten bringen. Sie sind weiter sehr spannend. Und ich denke mal derjenige oder diejenige, die aktuell das Thema auf dem Schirm hat, sich darüber informiert, nicht nur über unseren Podcast, sondern auch viele andere Kanäle, über sie, die man sich informieren kann, die haben in Zukunft ähm, die Möglichkeit, als Gewinnerin oder Gewinner aus dieser Krise hinauszugehen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Interview und mit dieser neuen Folge Procast.
0: Alles Wichtige rund um die Auflösung Ihrer Versicherung erfahren Sie auf www.prolife-gmbh.de. Heute bei mir im Geldgespräch ist ein Mann, der Investoren dabei hilft, die Folgen falscher Anlageentscheidungen zumindest etwas abzufedern. Und das bereits in zweiter Generation. Hallo nach Ingolstadt und herzlich willkommen, Felix Früchtel.
1: Hallo Luise, ich grüße dich. Danke, dass ich dabei sein darf heute. Sehr
0: gerne. Auch ein für mich, auch wenn ich außenstehend bin, interessantes Thema. Denn du bist Geschäftsführer. Der ProLife GmbH, wie erwähnt, in zweiter Generation. Und euer Kerngeschäft ist der Handel mit gebrauchten Lebens- und Rentenversicherungspolicen.
1: Genau richtig. Also wie das es richtig betont das ist so ein klassischer Familienbetrieb, sage ich jetzt mal. Mein Vater hat das Unternehmen 2007 gegründet. Und mittlerweile sind wir zum Marktführer im Ankauf, im Factoring und der rechtlichen Nachbearbeitung von Lebens- und Rentenversicherungen im Dachbereich geworden. Richtig, ja.
0: Ja, sehr schön. Dann äh, Glückwunsch auch zu dieser Entwicklung. Ähm, eigentlich ist das ja, wenn ich richtig informiert bin, ein sehr altes Geschäft. Ich glaube, die ersten Zweitmarktgeschäfte, zumindest in England, da hat der Markt wohl auch äh, eine gewisse Tradition, gab es ja schon im frühen 19. Jahrhundert.
1: Genau, richtig. Also es hat eine gewisse Tradition, die erst relativ spät, sage ich jetzt mal, rüber nach Deutschland geschwappt ist. Da waren die angelsächsischen Länder uns also weit voraus. Es war in Deutschland auch immer deutlich regulierter, wie zum Beispiel in England oder auch in den USA. Und es gibt ja da auch die verschiedensten Formen, wie man mit solchen Policen dann tatsächlich umgehen kann. Und diese Formen unterscheiden sich tatsächlich dann auch ähm, nach den jeweiligen Ländern. In manchen Ländern sind ähm, gewisse Möglichkeiten vorhanden, die dann zum Beispiel in Europa aufgrund der Regularien einfach gar nicht möglich sind.
0: Mhm. Ja, vielleicht werfen wir erstmal zum Start einen Blick auf den Markt. Und ähm, ich muss sagen, ein Punkt, der mich enorm erstaunt hat, ist, wie viel Geld noch kontinuierlich in diese Produktgattung klassische Lebens- und Rentenversicherung ich habe mir dazu mal die Zahlen vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft angeschaut. Dieser vertritt 460 Mitglieder mit insgesamt 454 Millionen Versicherungsverträgen und allein in der Sparte Lebens- und Rentenversicherung, muss man sagen, ergänzt um Pensionskassen und Pensionsfonds, sind in den mal, späten 2010er Jahren, also 2016 bis 2018, jährlich zwischen 90 und 1992 Milliarden Euro pro Jahr zugeflossen, diesem Bereich. Und dann gab es einen enormen Sprung zwischen 2018 und 2019 auf dann über 103 Milliarden Euro. Und auf dem Niveau hat sich das dann gehalten. Also dieser Sprung war ja, 11,5 Prozent in etwa. Das fand ich schon recht äh, sportlich angesichts dann doch ähm, der im Kern ja relativ niedrig verzinsten Verträge. Was ist denn da passiert?
1: Ja, was ist denn da passiert? Ich meine, die, die großen Versicherungskonzerne haben einfach die Marketingtrommel trommel nochmal angeworfen und haben gesagt, okay, in unsicheren Zeiten ist es vielleicht dann doch nochmal eine Überlegung wert, in ein vermeintlich sicheres Produkt zu investieren. Und was wir auch immer mitbekommen ist, dass tatsächlich, obwohl man das vielleicht gar nicht glauben kann, weil in der aktuellen im aktuellen Umfeld die, die Verträge, auch, auch ältere Verträge, vielleicht gar nicht mehr so interessant sind und mit einem Garantiezins von aktuell nur noch 0,25 Prozent ja sowieso fast gar kein Neuabschluss mehr <lacht> interessant ist, dass immer noch äh, eine Menge Lebens- oder Rentenversicherungen vor allem vorgebundener Art teilweise auch ähm, abgeschlossen werden von den Leuten und ähm, das tatsächlich häufig in einem Alter schon ab 18 Jahren, ähm, die tatsächlich mit im ähm, Beruf starten und dann gleich ja, eine Lebens- oder Rentenversicherung mal abschließen.
0: Es ist immer noch so, dass in Deutschland mehr Policen umlaufen als Bewohner?
1: Ähm, ja, mittlerweile ist es fast Pari. Also es, okay. sind aktuell, <lacht> es sind aktuell knapp, knapp über 83 Millionen Lebensversicherungen, also Lebens- und Rentenversicherungen fallen ja da immer drunter, die es, die es in Deutschland noch gibt. Ich bin jetzt nicht im Bilde, wie viele Einwohner wir genau haben aktuell. Aber es ist ungefähr Pari, sage ich jetzt mal. Und die Zahl ist jetzt auch nicht, die verändert sich jetzt auch nicht wirklich drastisch, sage ich jetzt mal. Also mhm. wenn wir noch vor, vor zehn Jahren knapp 90 Millionen Verträge hatten, sind es jetzt immer noch äh, über 83 Millionen. Das heißt, es gibt zwar ein Schwinden, aber das ist nicht so intensiv, wie man das vielleicht vermuten mag.
0: Ja, nun hast du ja selber angesprochen, der Garantiezins, der sogenannte was ja von der Begrifflichkeit auch ein bisschen irreführend ist, weil es ist ja eigentlich ein Höchstrechnungszins. Also damit, mit dieser Garantie dürfen die Versicherer werben. Ne? Also mit dieser genau. Höchstgarantie, so ja. muss man es ja sagen, beträgt jetzt seit dem 01.01.2022 0,25 Prozent. Ähm, davor waren es ja, 0,9 Prozent mhm. ab dem 01.01.2017. Und äh, die längste Stabilitätsphase war zwischen 1942 und 1986 mit 3 Prozent. <lacht> ähm, gut, vermutlich hat die Produktgruppe dort auch um 45 rum einen kleinen Knick äh, erlitten.
1: Mag sein. <lacht> ja,
0: und ähm, von 94, also 1994 ging es dann ähm, mit dem Höchstrechnungszins von 4%, dem Maximum, dem historischen, dann kontinuierlich runter. So, und ich meine, wenn man da schon mal gegenhält, dieser bezieht sich ja auch ausschließlich auf den Sparanteil dessen, was derjenige, der die Lebensversicherung abschließt, dort mit einbringt. Das heißt, wenn ich 100. Euro und so eine Police zahle, dann gehen ja Verwaltungskosten, Versicher äh, Vertrieb, äh, was aber noch, äh, sonstige Kosten ab, äh, Risiko Ja, Risiko Anteil. zum Beispiel auch, genau, richtig.
1: Genau. genau,
0: und dann bleiben vielleicht, ja, je nach Versicherer, irgendwo zwischen 85, 90 Euro über und auf die kommt dann dieser Höchstrechnungszins ähm, als, ja, in Anführungsstrichen Garantiezins. Genau. Für wen gibt es eigentlich aus deiner Sicht auch irgendeine Personengruppe, für den sich der Abschluss jetzt einer solchen Police bei faktisch Nullzins lohnt?
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Also wenn man rational darüber nachdenkt, muss ich ehrlicherweise sagen, nein. Also ähm, auf Garantieprodukte schon gleich dreimal nicht, weil wenn ich in klassische Garantieprodukte anlege, du hast es gerade schon gesagt, habe ich einen Höchstrechnungszinssatz von 0,25 Prozent auf den Sparanteil, so ähm, dass ich eigentlich fast gar nicht mehr damit rechnen kann, dass ich irgendwann meine eingezahlten Beiträge nochmal wiedersehen werde. Mittlerweile gibt es ja sogar schon Versicherungsgesellschaften, die nur noch 70 Prozent des eingezahlten Kapitals garantieren. Das heißt, 70 Prozent sehe ich ganz sicher irgendwann mal wieder und alles, was über die 70 Prozent drüber hinaus ist, ist dann quasi den Geschicken der, der Versicherungsgesellschaft unterworfen. Also klassische Produkte in der Lebens- oder Rentenversicherung sehe ich tatsächlich aktuell ohne großartige Zukunftsaussichten werden aber trotzdem noch abgeschlossen. Also ich wüsste jetzt aber nicht, für wen das wirklich richtig interessant ist. Vorgebundene Produkte muss man tatsächlich an der einen oder anderen Stelle dann mal unter die Lupe nehmen. Aber auch da ist natürlich der Kostenfaktor ja nicht zu vernachlässigen.
0: Das stimmt. Vor allem eben, wenn das ein teurer Versicherungsmantel mit teuren Inhalten ist. Also natürlich komme ich dann weg von einerseits natürlich der Garantie, ja, andererseits ähm, habe ich dann die Chancen der Kapitalmärkte, wenn ich zum Beispiel ein aktienfondslastiges Portfolio wähle und dann Versicherungsmantel mhm. drüber lege. Allerdings habe ich dann einmal die Produktkosten selber, dann die Fondkosten, das kann ich auch schon mal summieren.
1: Ja.
0: Was ich noch vertretbar finde aus, äh, aus meiner Sicht, das wären tatsächlich äh, günstige Fonds, also sprich sowas wie ETFs in einer Nettopolize. Ne? Aber da gibt es ja auch nur wenige Honorarberater, die sowas anbieten,
1: mhm.
0: wo ich dann wirklich kostenminimal ja, einen steuerschonenden Versicherungsmantel über so ein Portfolio lege. Also das wäre noch so etwas, wo ich mhm. sage, ja, mit der Einschränkung natürlich. Das ist vermutlich vielen ja auch nicht bewusst, dass ich ja dann nicht mehr Eigentümer der entsprechenden Fonds bin, formal juristisch gesehen. Das ist ja die Versicherung.
1: Richtig, genau. Und das ist immer eine Sache, der, der muss man sich halt einfach bewusst sein. Und das sind sich halt viele Versicherungen Ausnehmer leider nicht und das sind sich leider aber auch viele Personen nicht, die in der Finanzdienstleistung tatsächlich aktiv sind. Ähm, es wurde ja jahrelang auch ähm, erzählt, dass wenn man irgendwie in der Vorpolize in irgendeiner Form investiert ist, dass das ähm, Vermögen ähm, Sicherungsvermögen sei, das entsprechend vom Vermögen der Versicherungsgesellschaft abgekapselt wäre im Fall der Fälle. Ähm, dann gab es relativ schnell mal auch ein Statement vom Gesetzgeber, der das dann relativ klar auch ähm, ja, kundgetan hat, dass es eben nicht so ist und, und dass da auch die, die Anteile, die entsprechend die Versicherungsgesellschaften in den, in den Fonds hält, genauso in die, in die Masse des Versicherers reinfallen wie, wie alle anderen ähm, Beiträge auch.
0: Jetzt bist du ja doch Insider und äh, ich denke mal, ihr prüft natürlich diese Versicherer auch auf Herz und Nieren, allein aufgrund eures Geschäftsmodells. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir mittelfristig dann doch die ein oder andere Gesellschaft sehen, die ja sagen wir mal auf wackeligen Beinen dann daherkommt, weil die garantierten oder versprochenen Leistungszusagen, muss man natürlich auch fairerweise sagen, mit den aktuell zu erwirtschaften Renditen unter den gegebenen Rahmenbedingungen und Restriktionen gar nicht mehr zu erwirtschaften sind.
1: Ja, das, das stimmt und ich möchte an der Stelle jetzt auch gar nicht irgendwie den schwarzen Peter an die Wand malen oder so, aber ähm, wir haben eine Entwicklung, der man sich schon äh, stellen sollte und zwar ist das bei den Pensionskassen in der Vergangenheit nämlich schon losgetreten worden. Also wir haben aktuell drei Pensionskassen in Deutschland, die entsprechend ähm, gerade abgewickelt werden und wo auch laufende Rentenzahlungen ähm, für den Versicherungsnehmer tatsächlich gekürzt werden. Das heißt, ich habe von einem auf den anderen Monat Vielleicht nur noch zwei Drittel meiner ursprünglichen Zusagen von der Pensionskasse, die ich überwiesen bekomme. Das Problem ist hier, das kriegt nur niemand mit. Und es betrifft noch nicht genügend Leute, als dass sich ja. da irgendjemand damit beschäftigen möchte. Es sind zwar zehntausende Leute betroffen davon, aber die haben halt einfach noch keine Stimme. Das, was bei den Pensionskassen passiert ist, wird nachgelagert definitiv auch bei den Lebensversicherern passieren. Der Unterschied ist hier, dass es einige große Lebensversicherer in Deutschland gibt, die definitiv durchhalten werden. Also da braucht man nicht drüber reden. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass eine Allianz von heute auf morgen nicht vom Markt verschwinden wird. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, dass es eine gewisse Konsolidierung gibt. Und das hat ja auch der Vorstandsvorsitzende der Allianz vor zwei Jahren schon mal angemerkt, dass er denkt, dass einige kleine Versicherungsgesellschaften immer mehr in Schieflage geraten werden und dann von größeren Gesellschaften entsprechend aufgekauft werden, abgewickelt werden und ähm, ja, so wird es eine Konsolidierung am Markt geben. Dann wird's, irgendwann wird es fünf, sechs große Player geben. Die werden die Bestände halten und werden dann natürlich auch schauen, dass sie das Maximale aus den Policen selber rausziehen ähm, für sich selbst und nicht unbedingt für, die, für den Versicherungsnehmer.
0: Ja, das ist durchaus nachvollziehbar. Und vermutlich werden solche Übernahmen auch recht geräuschlos vollzogen werden, Klar. weil da natürlich kein gesteigertes Interesse besteht. Ja, und inwieweit er natürlich ja, die Presse berichten wird, die selber wieder von Anzeigen der Allianz lebt, sagen wir dann auch dahingestellt. Ne? Eben, also natürlich. Das. Also ich
1: meine, es ist, ja, ist ja alles ein Konglomerat, sage ich jetzt mal, ja. äh, die, die irgendwo in einer gewissen Weise voneinander abhängig sind. Und ähm, klar, natürlich ist, ist da das Interesse von Seiten der Versicherungsunternehmen sehr, sehr hoch, dass das alles klammheimlich passiert. Und dass möglichst wenig nach außen getragen wird. Wir haben das jetzt die Tage mitbekommen. Die Zürich-Versicherung hat immer behauptet, ein Runoff kommt für sie nicht in die Frage. Und auf einmal ist es jetzt doch thematisiert worden, aber man will jetzt noch keine Details nennen. Hm. Der, der das Problem, was ich hier sehe, ist, dass der Versicherungsnehmer halt irgendwann einfach vor vollendete Tatsachen gestellt wird und ihm gesagt wird, hey, deine Versicherung wird jetzt äh, an irgendeinen Investor übergeben und der wird das Ding abwickeln, ja. ähm, ohne dass ich eine Entscheidungsgrundlage habe als Versicherungsnehmer, ob ich das möchte oder nicht.
0: Naja, ich habe es ja unterschrieben ne? und äh, damit bin ich heraus. Ich gebe ja dann für 30 Jahre oder 20 Jahre oder wie lange die Laufzeit ja auch ist, im Endeffekt die Hoheit komplett ab und Eben, das steht dann auch im Kleingedruckten. Ne? Also, genau. das ist dann eben was anderes, als wenn ich äh, meine eigenen Aktien oder Fonds oder ETFs im eigenen Depot halte. Ne? Richtig, richtig, richtig. Ja, ähm, und äh, vielleicht auch noch dazu ergänzend, ähm, dass natürlich die Garantie auch erstmal so nur auf dem Papier steht und entsprechende Gesetze ja auch Aussetzungen dieser Garantie oder Kürzungen selbst der Garantiezahlungen auch im Versicherungsbereich durchaus zulassen oder durch die BaFin ja. sogar angeordnet werden können. Ähm, hat sich ja auch ja, eher bei Kennern der Materie dann doch eher rumgesprochen und weniger jetzt beim, beim Publikum, oder?
1: Ähm, ja, das ist, das ist definitiv richtig. Also, wenn wir jetzt hier von dem Paragraf 314 Versicherungsaufsichtsgesetz reden, dann wird das 90 Prozent der Leute, die das Video jetzt hier sehen, wahrscheinlich äh, nichts sagen. Ähm, aber ich, ich rate nur jedem, diesen diesen ähm, Paragraf einfach mal durchzulesen in einer ruhigen Minute und ähm, das am besten auch im Sitzen, damit man nicht umfällt. Ähm, weil die, die Inhalte sind, sind schon sehr, sehr prekär. Ähm, es wird also dahingehend geregelt, dass wenn Versicherungsgesellschaften in Schieflage geraten, Lebensversicherungsgesellschaften und diese Schieflage, das ist das Groteske, die ist nicht näher definiert. Das heißt, wann eine Schieflage vorhanden ist oder wann nicht, ähm, das entscheidet im Endeffekt dann die Aufsicht. Und dann darf mit den Versicherungspolicen der Versicherungsnehmer im Endeffekt verfahren werden, wie man das gerade möchte. Es können Garantien eingestrichen werden. Es können garantierte Zusagen herabgesetzt werden. Es, können tatsächlich, es kann keine Kündigung mehr durchgeführt werden von Seiten des Kunden. Es dürfen keine Gelder mehr ausgezahlt werden. Und das Witzige daran ist, der Kunde darf trotzdem jeden Monat brav weiterzahlen. Der muss sogar weiterzahlen. Er kann seine Zahlungen dann nicht entsprechend einstellen. Und dann ist man natürlich im Fliegenfänger drin, das ist zum Beispiel einer von vielen Regelungen, sage ich jetzt mal, die dir dann schon so ein bisschen ja, die Daumenschrauben anziehen.
0: Stellen Sie Ihre Versicherung jetzt auf die Probe unter www.prolife-gmbh.de. Wie kommt es dann trotzdem, oder woher erklärst du dir trotzdem diese hohe Affinität der Deutschen zu diesem Produkt? Also, weil das ist ja schon. Ja, auf, auf, auf eine gewisse Art und Weise beeindruckend, ja. ja. <lacht> dass immer noch so viele Milliarden pro Jahr zufließen, dass wir immer noch einen so hohen Bestand haben und ja. dass es tatsächlich immer noch so viele Neuabschlüsse gibt. Und das trotz der Geldgeschichte, die ja wir Deutsche ja durchlebt haben und kennen müssten. Ne? Also von den 20ern <lacht> über die 40er, das waren ja nun schon auch zwei. Währungsreformen, die ja im Prinzip genau solche Produkte komplett entwertet haben. Richtig, Klammer auf, ja, interessanterweise auch. die Versicherungsunternehmen haben ja weiter Bestand gehabt, Klammer zu. Ja.
1: Richtig, das ist, ja, das ist ja auch das Interessante daran. Also wir haben verschiedenste äh, Währungsreformen in den letzten 100 Jahren mitbekommen. Du hast gerade zwei zitiert. Ähm, unsere Mitbürger aus den, aus den neuen Bundesländern haben sogar noch eine dritte Währungsreform mitgemacht. Und das Interessante daran war, dass Versicherungsgesellschaften ihr, ihr Modell immer wieder neu aufsetzen konnten im Nachgang. Obwohl diejenigen, die am meisten von, der, von einer solchen Währungsunion betroffen waren, diejenigen waren, die in irgendeiner Form in Papierversprechen investiert mhm. waren davor.
0: Genau.
1: Und das ist eine Lebensversicherung ist nichts anderes als ein Papierversprechen, das morgen nur noch das wert ist, was jemand dir vorgibt, es wert zu sein. Woher kommt die Affinität? Da habe ich, habe ich mir das aufgeschrieben, also Zitiere ich jemanden äh, jemand, äh, ein kunde, der vor, vor einigen Wochen mal an uns verkauft hat, der hat gesagt, das ist, Lebensversicherung ist wie Tradition. Das ist so eine Art Tradition. Und der Opa hat es schon gehabt und die Oma hat es gehabt und der Papa auch und ich brauche auch eine. Und ja, wenn das der Bankberater mir sagt und sagt, ich brauche eine Lebensversicherung. Das ist so in Deutschland in, in den Köpfen verankert. Und das ist ja auch bezeichnend, weil wenn man mal die anderen europäischen Märkte anschaut, gibt es dort überall auch Formen der Lebensversicherung, gar keine Frage. Aber das, das Kapital ist viel häufiger irgendwie zum Beispiel in, in, in Eigentumsimmobilien investiert. Man muss ja nur nach Italien schauen. Da hat ein Großteil, ich glaube, zwei Drittel der Bevölkerung hat, hat, hat Eigentum im Immobilienbereich. Und wir, wir hängen noch total hinterher. Das heißt, wir haben... Als, als, als deutsche Gesellschaft das Kapital immer jemanden dritten gegeben und gesagt, der soll sich drum kümmern, das wird schon passen. Mhm. Vielleicht auch wegen der finanziellen Bildung, die einfach fehlt. Also das ist jetzt eine, eine Überlegung für mich. Ich habe jetzt natürlich, die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, aber könnte ich mir vorstellen, dass es, dass es daher rührt.
0: Ja, so ein Traditionsaspekt möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Das ist ja tatsächlich etwas, was so Generation von Generation zu Generation weitergegeben wird durchaus. Der klassische Bausparvertrag, Sparbuch, okay. Versicherung, genau. das mag sein. Ja, ja, äh, ja, und wenn man sich dann eben nicht mit dem Produkt auseinandersetzt, dann ja, nimmt man natürlich auch solche ja, rendite risikoverhältnisse dann auch gar nicht wahr. Jetzt haben wir natürlich sehr den Teufel an die Wand gemalt. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt äh, ein jeder hier seine Versicherung ähm, direkt prüfen sollte. Und es gibt sicherlich auch gerade unter den Altverträgen viele, doch mit einem attraktiven, mit einer attraktiven Verzinsung. Ähm, aber dann sind wir dann ja letztendlich bei so einer Kernfrage. Ja, wenn jetzt jemand tatsächlich sagt, naja, ich bin ohnehin mit so nicht so recht zufrieden und äh, ja, ich habe es aus Tradition abgeschlossen. Was sind denn für dich oder was wären denn für dich so Eckpunkte oder Kriterien, nach denen ich beurteile? Ja, soll ich die Police weiterhalten oder soll ich schauen, dass ich die kündige oder eben dann als Alternative zur Kündigung, was ja vermutlich dann in bestimmten Fällen, und da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, in welchen Fällen das ist, wirtschaftlicher ist. Also was wären so die Eckpunkte für dich, dass du sagst, okay, äh, unter folgenden Punkten lohnt es sich, eine altpolice weiter zu behalten.
1: Also im ersten Moment ist immer das Wichtigste, dass man keine Panik bekommt. Oh Gott, das wird immer ruhig bleiben und schön durchatmen und dann einfach mal das Wichtigste, die Versicherungsdokumente, die man hat, einfach mal prüfen. So also Der simpelste Punkt, den man ja einfach mal in Angriff nehmen kann, ist, wenn man das noch nachvollziehen kann, zu vergleichen, was habe ich eingezahlt zu dem Wert, der aktuell von der Versicherungsgesellschaft mir gegenüber genannt wird, der aktuelle Rückkaufswert, den meine Police besitzt. Dann kann ich also schauen, was habe ich eingezahlt und was ist meine Versicherung jetzt noch wert in Anführungszeichen. So, und ähm, da sollten die Alarmglocken dann schrillen, wenn sie mehr eingezahlt haben, als als da jetzt als Rückkaufswert entsprechend in irgendeiner Form dargestellt wird. Das ist schon mal erstmal schlecht, Nach weil ich habe. Ja, weil ich meine, das ganz am Anfang weniger. Macht es keinen Sinn, ist klar. Ja. Richtig, richtig. Aber ich sag mal so, ähm, nach zehn Jahren dürfte man dann schon mal erwarten, dass man wenigstens Pari ist. Mhm.
0: So.
1: Zwischen zehn und 15 Jahren, wenn, wenn man da irgendwo dazwischen ist, dann sollte man schon Pari sein. Und wenn man so nach zehn Jahren nicht annähernd in die Nähe kommt, eines ausgeglichenen Verhältnisses, dann sollte man das Thema schon mal überdenken. Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich auch immer, ähm, welche Absicherungen ich in diesen Verträgen drin habe. Weil darüber ähm, haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ist ja teilweise auch in oder häufig in den solchen Verträgen gewisse Absicherungen mit drin. Todesfallleistungen oder auch Berufsunfähigkeitsleistungen. Äh, äh, und da muss man wirklich tatsächlich aufpassen, weil ähm, ab einem gewissen Alter, ohne da jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen, kann man einfach sich schlecht ähm, neu versichern oder Risiken eindecken. Ja. Und ähm, dann eine Versicherung zu kündigen, die schlecht läuft, aber die eine gute Absicherung hat, macht überhaupt gar keinen Sinn. Dann bleibe ich lieber in dieser schlecht laufenden Versicherung und nehme das halt so hin und sage, okay, ich habe halt die gute Absicherung damit und damit bin ich fein. Ähm, also da auch immer schauen, was sind da für Absicherungsinstrumente ähm, mit integriert. Das sind zwei wichtige Punkte. Alles andere, klar, es gibt noch die Thematik, dass Policen, die vor 2005 abgeschlossen worden sind, dass die steuerfrei sind. Das ist ein, ein gewichtiges Argument. Wobei ich sage, das ist dann eigentlich egal, ob Sie es jetzt kündigen oder auslaufen lassen, weil die Steuerfreiheit ist ja immer vorhanden. Also die verlieren Sie ja nicht oder die verliert man ja nicht dadurch, dass man, dass man vorzeitig auflöst.
0: Ja, okay, genau. verstanden. Gut, da haben wir so ein paar Faustregeln, das ist schon mal ganz ordentlich. Kann ich ja schon mal mitarbeiten. So, jetzt natürlich so der nächste Punkt. Jetzt habe ich mich entschieden ja, ich möchte dieses Finanzprodukt loswerden. Jetzt hast du ja gesagt, der Rückkaufswert, der Rückkaufswert ist, noch mal zum Verständnis, im Prinzip der Wert, zu dem mir die Versicherung die Polizei zurückkauft und entspricht letztendlich dem, was ich bekommen würde, wenn ich kündigen würde.
1: Richtig, ähm, Rückkaufswert ist der Wert, den die Versicherungsgesellschaft für den Vertrag bietet. Ähm, der wird Einmal im Jahr mitgeteilt. Das nennt man Rückhauswertmitteilung oder Standmitteilung. Je nach Gesellschaft heißt es dann so. Wichtig ist an der Stelle, das ist auch mal wichtig zu wissen, ähm, wenn da irgendwie eine Steuerlast oder sowas noch drin sein sollte in der Polizei, dann wird das in der Regel nicht in der Rückhauswerttabelle dargestellt. Das heißt, das müsste man da einfach gedanklich noch abziehen, ähm, dass da halt noch entsprechend Kapitalertragsteuer und gegebenenfalls Solidaritätszuschlag davon abgezogen wird. Ähm, aber grundsätzlich der Bruttobetrag, der da genannt ist, ist der Betrag, den die Versicherungsgesellschaft einen zu einem gewissen Stichtag zur Verfügung stellen muss. Okay.
0: Und lohnt es sich immer, ein Vergleichsangebot einzuholen bei euch beispielsweise?
1: Ähm, naja, das Vergleichsangebot einzuholen im ersten Moment ist ja vollkommen unverbindlich und kostenlos. Das heißt, das lohnt sich ja. tatsächlich immer. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Ähm, ob dann der Verkauf an sich immer die lohnenswertere Variante ist, muss man tatsächlich davon abhängig machen, was für einen Vertrag man hat. Das muss man individuell äh, betrachten, weil da haben steuerliche äh, Aspekte damit etwas zu tun. Da haben aber auch rechtliche, aktuarische und juristische Aspekte damit etwas zu tun. Und da muss man tatsächlich sagen, eine Faustregel gibt es tatsächlich, die man, sich, die man sich merken kann. Je schlechter der Vertrag ist, umso besser ist er bei uns aufgehoben. Nach dem Grundprinzip kann man grundsätzlich mal gehen. Aber um das dann tatsächlich final beantworten zu können, müsste man sich die Policen dann tatsächlich immer anschauen.
0: Okay. Was kauft ihr denn alles für Policen überhaupt auf? Erstmal grundsätzlich. Was, was fällt erstmal in, in diesen Topf rein?
1: Ähm, in diesem Topf fallen rein mal grundsätzlich äh, die Produkte, die wir jetzt besprochen haben, also Lebensversicherung und Rentenversicherung, also diese Klassiker, sage ich jetzt mal, ähm, vorgebunden oder klassischer Art. Mhm. Dann können wir noch ankaufen ähm, Unfallversicherung mit Prämienrückgewehr. Das ist ein Produkt, das kommt bei uns hier im Süden der Republik häufiger vor, ähm, ist jetzt aber nicht so gängig, sage ich jetzt mal, aber ist im Endeffekt eine verkappte Lebensversicherung von der, von der ja. Struktur her. Genau. genau. Wir können unter gewissen Umständen auch Bausparverträge kaufen, teilweise auch betriebliche Altersvorsorgungen, also BAV-Verträge, wenn man zum Beispiel so einen Vertrag mit dem Arbeitgeber geschlossen hat oder auch riester wobei man bei riester immer sagen muss, Zulagen und etwa, etwaige Steuervorteile entfallen natürlich, wenn man vorzeitig aus dem Riestervertrag aussteigt, das ist klar.
0: Oh, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Rürup-Verträge nicht.
1: Rührüb und Basisrentenverträge äh, leider nicht, nee, weil, ähm, ich sagt ja auch kurz den Grund, das vom Gesetz deswegen äh, nicht vorgesehen, vorzeitig aus dem Vertrag rauszukommen. Mhm. Also, ähm, das war tatsächlich damals ein Anspruch der Politik zu sagen, naja, der, der Bürger ist ja nicht imstande, seine Finanzen selber zu managen, deswegen müssen ja. wir ihn schützen und dürfen wir ihn nicht vorzeitig aus dem Vertrag rauslassen.
0: Ja. Zum Glück ist der Gesetzgeber selber in der Lage, die Finanzen immer gut Ganz zu machen. Gott sei Dank. Ja. wir froh, ja. ja ist, äh, doch eine gewisse Beruhigung. Mhm, anderer Punkt, nicht oder wahrscheinlich ist das eher selten, aber es gibt ja durchaus auch äh, Bundesbürger oder allgemein. Wahrscheinlich ist das Angebot ja auch offen für für nicht äh, Inländer. Also ein Franzose, der bei der Allianz eine Versicherung hat, der kann die wahrscheinlich auch an euch verkaufen, oder? Gibt es auch welche Restriktionen?
1: Ja, richtig, richtig, richtig. Also grundsätzlich ist es mal so, unser Kerngeschäft ist auf den Dachbereich jetzt mal fokussiert, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm. da ist es kein Problem. Alle Verträge, die auf deutschem, österreichischen oder Schweizer Boden unterzeichnet worden sind, können wir entsprechend ankaufen. Wenn jetzt jemand, also wir hatten ja auch schon Leute, die irgendwo in Dubai oder in Südamerika wohnen und halt in der Vergangenheit hier mal eine Versicherung abgeschlossen haben, als sie noch mhm. hier in Deutschland oder in Österreich gewohnt haben. Und ähm, jetzt halt da unten ansässig sind, ja, dann ist das auch kein Thema. Und dann kann er uns die auch verkaufen. Das ist, das ist grundsätzlich kein Problem. Ähm, ansonsten, auf das Thema nochmal zurückzukommen, wir, was wir tatsächlich bis dato noch nicht hatten, ist eine, einen französischen Vertrag, der auf französischem Boden unterschrieben worden ist. Ähm, Müssten wir probieren.
0: Ja, no, no, okay. Gut. Also ihr seid im Prinzip 100% Dach, also alle Verträge, deutsches, österreichisches oder Schweizer Recht. Das
1: Richtig. kommt bei genau, euch erstmal genau, grundsätzlich. Genau. Aber was, was, was aber auch ähm, ausländische Versicherungsgesellschaften mit einschließt. Ja klar. Weil, weil die haben äh, zum Beispiel englische Versicherungsgesellschaften, waren ja sehr aktiv Anfang der 2000er am deutschen mhm. Markt. Aber die wurden auch nach deutschem Recht abgeschlossen, die Verträge. Also klar. ist das überhaupt kein Problem.
0: Ja, in Ordnung. Gut. Hm, was gibt es denn für Mindestvoraussetzungen, um überhaupt... Ja, eine Chance zu haben, dass ich meine Police an euch verkaufen kann, weil es geht ja wahrscheinlich nicht immer.
1: Ja, das ist richtig. Also es müssen einmal muss es, ähm, die richtige Gesellschaft sein, sage ich jetzt mal. Ähm, wobei, wenn ich jetzt hier alle Gesellschaften und Policen durchgehen würde, dann würden wir morgen noch dastehen. Ja. Ähm, ich sage mal, ein Großteil der Gesellschaften, die ähm, tatsächlich hier in Deutschland, Österreich, der Schweiz, also über 90%, Prozent, knapp 90 Prozent der Verträge, die ähm, hier vorhanden sind, die könnten wir potenziell ankaufen was wichtig ist, ist, dass der Vertrag jetzt nicht anderweitig abgetreten worden ist oder so. Also mhm. zum Beispiel bei einer Finanzierung ist es ja ab und zu mal der Fall, dass die Police an die Bank abgetreten worden ist. Dann wird es für uns schwierig, weil ja die Bank entsprechend die Hand drauf hat. Dann können wir gar nicht, können wir gar nicht unsere Arbeit tätigen. Ansonsten gibt es so, als, wir haben noch eine, eine Hürde tatsächlich, wobei die nicht wirklich eine Hürde ist, von einem minimalen Rückkaufswert von 1.000 Euro, der vorhanden sein muss. Ja. Ähm, weil unter 1000 Euro ist es für alle Beteiligten einfach zu viel Aufwand ähm, und da steht das Verhältnis, steht einfach nicht im Verhältnis. Aber ich sag mal alles über 1000 Euro, wenn dann ein bisschen Geld drin ist, dann kann man sich grundsätzlich dem Thema mal
0: annehmen. Jetzt habe ich so einen Vertrag, deutsches Recht, 1000 Euro drin, also mindestens. Um, auch schon. <lacht> meinetwegen auch mehr gerne. So und ähm, dann wende ich mich an euch. Per E-Mail oder ja, also, oder ach,
1: Ja, wie, wie man will. Also äh, wir, sind, wir sind 20 Leute hier im Team äh, in Ingolstadt, die sind alle auch nett drauf. Also man kann gerne auch direkt anrufen. ansonsten
0: ja, Kann ich bestätigen. ja.
1: <lacht> ansonsten ähm, kann man, äh, geht man einfach über unsere Homepage und das ist tatsächlich das Einfachste, weil man kann dort gleich die Eckdaten entsprechend eingeben. Ja. Die kommen bei uns an und wir können auch gleich selektieren, ähm, ob das funktioniert oder nicht und können dann relativ zeitnah, meistens noch am gleichen Tag, ein Feedback geben, ähm, ob wir uns der Sache annehmen können oder nicht. Und wenn wir uns der Sache annehmen können, dann ist es tatsächlich fast schon zwingend notwendig, dass man einmal kurz miteinander telefoniert, um ähm, die Möglichkeiten, die es bei dieser Police gibt, dann entsprechend einmal durchzusprechen.
0: Mhm. Verstehe. Also etwa einen Tag für die mal, Vorentscheidung. Wie lange dauert sich dann der, zieht sich dann der Prozess hin, bis ich dann wirklich als Verkäufer der Polizei das Geld überwiesen bekomme im Fall eines Erfolgs?
1: Also es geht relativ zügig. Wenn jetzt ein potenzieller Kunde oder eine Kundin sagt, okay, das hat alles Hand und Fuß, das passt für mich so, dann gibt es unsere erste Zahlung des Kaufpreises bereits innerhalb von 18 Kalendertagen. Mhm. Deswegen habe ich es vorhin am Anfang auch angesprochen, wir dürfen auch Factoring betreiben. Weil innerhalb von 18 Kalendertagen kann man sich vorstellen, hat man von der Versicherungsgesellschaft weder was gehört noch was gesehen. Wir haben aber einen gewissen Ablauf und haben eine gewisse Risikoabschätzung, dass wir sagen: Okay, wir geben unser Kapital trotzdem schon mal an den Kunden weiter, damit unsere Kunden schon mal aus dem Papierversprechen raus sind und müssen uns dann im Endeffekt selber mit den Versicherungsgesellschaften, ich sage das mal auf gut Deutsch, rumschlagen dann im Nachgang.
0: Das wäre dann auch unwiderruflich, oder? Richtig. Okay. Ja. Ähm Ab wann entstehen denn Kosten für, oder entstehen überhaupt Kosten für jemanden, der seine Versicherung verkauft?
1: Ähm, es entstehen Kosten, wenn wir diese Policen erfolgreich abgearbeitet haben. Klar, weil wir können auch nicht nur von Luft und Liebe leben. Ähm, aber ähm, ich finde, es, was wir seit 15 Jahren betreiben, ist sehr fair, weil ähm, Kosten werden nicht in, irgendwie im Vornherein angesetzt und nicht danach irgendwie in Rechnung gestellt, sondern wenn wir unseren Kunden bewiesen haben, dass das Kapital entsprechend auf ihr Konto angewiesen worden ist, und die Police abgerechnet worden ist und der Kunde die Bestätigung darüber bekommen hat, dann verrechnen wir unsere Bearbeitungsgebühr, die immer flat ist, also die, die für, alle, für alle Leute gleich ist, verrechnen wir dann ganz einfach, wenn wir alles erfolgreich abgearbeitet haben. Sollte ein Verkauf zum Beispiel nicht funktionieren oder sollen wir währenddessen mitbekommen, dass eine Versicherungsgesellschaft zum Beispiel nicht abtretbar ist, weil der Kunde da mal irgendwas unterschrieben hat in der Vergangenheit? Ähm, dann konnten wir dem Kunden kein Geld zur Verfügung stellen und entsprechend fällt auch, fällt auch keine Kosten an. Also das ist auch eins, was klar ist.
0: Verstehe. Also Kosten erst dann, wenn tatsächlich Geld geflossen ist oder richtig. im Zuge des Geldflusses, sagen wir so.
1: Genau, richtig, ja. richtig. richtig, genau.
0: Gut. Das heißt aber auch, nachdem der Vertrag verkauft ist, ähm, hat der Kunde auch keinerlei Rechte, aber auch keine Risiken mehr aus dem Vertrag. Außer er ist noch die versicherte Person, wenn ich mich nicht äh, irre, ne?
1: Richtig. Also ähm, das ist so, der Kunde ist so lange noch versicherte Person, bis wir dann entsprechend die Police durch unser Haus selbst, selbst aufgelöst und abgearbeitet haben. Ähm, so lange ist der Kunde noch versicherte Person und hat auch alle Ansprüche noch aus der Todesverleistung und irgendwelchen anderen ähm, Leistungen, die halt da in der Police noch mit, mit äh, integriert sind. Ähm, also dahingehend hat er gar kein Risiko. Und ähm, die Pflichten gehen tatsächlich ab dem Tag auf uns über, ab dem der Kunde an uns den Vertrag verkauft. Das heißt, wir sind, wir machen einen Vollerwerb, wir sind Versicherungsnehmer dann und der Kunde hat ab dem Zeitpunkt mit der Polizei nichts mehr zu tun. Er hat klar immer diese ganz normalen, die wir alle überall kennen, diese 14 Tage Widerrufsrecht, wenn er aus irgendwelchen Gründen ja. sagen sollte, okay, will er nicht. Aber ähm, ab dem Zeitpunkt, ab dem er verkauft und das bei uns eingegangen ist, sind wir Inhaber des Vertrages und wir müssen entsprechend äh, mit den Pflichten dann umgehen.
0: Ja, jetzt ohne zu tief in die Geschäftsgeheimnisse natürlich einzudringen, aber ich meine, es ist ja klar, auf der einen Seite, ähm, der Kunde soll ja mehr Geld bekommen als ein reiner Rückkauf. Auf der anderen Seite wollt ihr natürlich auch noch ähm, daran verdienen. Äh, das ist ja auch legitim, als jetzt äh, spezialisierte Finanzexperten in dem Bereich da fragt man sich natürlich, ja, wie funktioniert denn das?
1: <lacht> das ist klar, das ist klar. Ähm, ja, also es gibt verschiedene Faktoren, deswegen habe ich vorhin noch angesprochen, dass ähm, ich nie grundsätzlich eine generelle Empfehlung rausgeben kann, sondern dass man sich die Policen immer im Einzelfall anschauen muss. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene Faktoren. Ähm, es gibt zum Beispiel steuerliche Vorteile ähm, für viele Leute. Also gerade bei Versicherungs ähm, Verträgen, die schlecht gelaufen sind, hat der Kunde häufig mehr eingezahlt, wie er jetzt zurückbekommt. Wenn er jetzt selbst kündigt, kann damit mit diesem Verlust nichts, nichts anfangen. Über uns kriegt er einen Bescheid, dass er diesen Verlust zum Beispiel noch steuerlich geltend machen kann, weil wir das als gewerbliche Ankäufer entsprechend ausstellen dürfen. Und das ist dann für den Kunden häufig schon so ein hoher monetärer Vorteil, dass er sagt, alles klar, dann nehme ich die ProLife dafür in Anspruch. Das kann ein Thema sein. Anderes Thema ist, und darauf ähm, müssen wir auch noch kurz eingehen, dass Versicherungsgesellschaften in der Vergangenheit häufig nicht unbedingt zum Vorteil der Kunden gerechnet haben. Also ganz häufig ähm, Kostennoten angesetzt worden sind, die, die deutlich zu hoch waren oder auch Vertragsbedingungen dem Kunden untergejubelt haben, in Anführungszeichen, ähm, die, die nicht in, in dem Moment einfach nicht konform waren und ähm, man gegenüber der Versicherungsgesellschaft noch gewisse Ansprüche hat. Und das ist natürlich auch Teil unseres. Teil unserer Arbeit, dass ähm, externe Anwälte und Aktuare diese Versicherungspolizen, die wir den Kunden abkaufen, immer nochmal auf Herz und Nieren prüfen, um da die Möglichkeit zu haben, noch mal das Maximale rauszuholen und den Kunden daran entsprechend auch immer ähm, in nicht, ähm, nicht unerheblicher Weise dann partizipieren zu lassen in Zukunft.
0: Mhm. Aber haltet ihr dann auch manche Versicherungen einfach im Bestand, wenn noch, weiß ich nicht, fünf Jahre oder zehn Jahre Restlaufzeit sind? Und, sagen wir mal, wir juristisch alles in Ordnung war?
1: <lacht> das machen wir tatsächlich nicht. Das ist auch Geschäftspolitik von uns, also Philosophie, weil wir erzählen ja auch immer über die Problematiken in der Lebensversicherung. Also mhm. wir haben ja Informationen und Hintergründe, da könnten alle mit den Ohren schlackern, sage ich jetzt mal, was da wirklich da draußen los ist, ohne jetzt jemanden hier Angst machen zu wollen. Aber es ist teilweise schon prekär. Und um diese Thematik wissen wir auch Bescheid. Und was man auch immer dazu sagen muss: Bei uns landen meistens nur die Policen, die nicht wirklich gut laufen. Das heißt, mit denen können wir dann auch nichts anfangen. Und der Kunde hat mal so schön gesagt: Wir sind so sowas wie der Verwerter von, von Lebensversicherungen. Wir schauen, dass wir noch das Maximale rausholen und verwerten, das Optimal. Und ähm, der Rest wird dann entsprechend irgendwie eingeschmolzen, bildlich gesprochen.
0: <lacht> ja, in Ordnung. Also auf gut Deutsch, ihr handelt dann auch mit dem Versicherer dann irgendwas aus, was <lacht> ihr natürlich aufgrund eurer Expertise besser könnt als so ein Einzelkunde.
1: Richtig, also da, da nehme ich mich ja selber gar nicht aus. Also ähm, ich als einzelne Person ähm, hätte ja überhaupt gar keine Möglichkeit gegen irgendeinen Versicherungskonzern irgendwelche Rechte, die ich möglicherweise haben sollte, durchsetzen zu können. Also das Ganze muss natürlich entsprechend aktuarisch ausgearbeitet werden. Dazu braucht man Informationen von der Versicherungsgesellschaft, an die man nicht nicht einfach so rankommt. Die Ansprüche müssen geltend gemacht werden, häufig halt auch durch 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 Juristen und durch dann tatsächlich auch Verfahren vor Gerichten. Und das ist einem als einzelne Person so gut wie unmöglich tatsächlich. Da hat man halt die, die Macht der Konzerne, drückt er den Einzelnen tatsächlich dann nieder.
0: Ja, ja. Aber landen der bei euch dann auch hin und wieder mal Verträge von ja, in Anführungsstrichen, guten Gesellschaften, also auch gute Verträge von guten Gesellschaften?
1: Das, das kann durchaus mal vorkommen. Das ist nicht Usus, aber es kann natürlich kann das, kann ja. das durchaus mal vorkommen. Das ist, das ist keine Frage. Die Beweggründe unserer Kunden kennen wir im Zweifel ja überhaupt nicht. Und wenn jetzt einer sagt, du. Ähm, ich verkaufe die Versicherungspolice, weil ähm, die Inflation ist mir einfach viel zu hoch. Und wenn ich jedes Jahr irgendwie 10% Inflation hinnehmen muss, da kann die Polizei noch so gut laufen. Ich kaufe lieber das Nachbarsgrundstück und da habe ich mehr davon ja. ähm, als Beispiel jetzt. Ähm, dann macht er das und dann ist dem das vielleicht im Zweifel auch egal, ob die Polizei jetzt gut oder schlecht ist. Der, der hat einen Plan, den verfolgt er und ähm, möchte halt das Geld entsprechend sicherer unterbringen oder investieren. Das ist natürlich ja. häufig auch der Fall, dass Kunden kriegen wir dann im Laufe des Gesprächs mit, dass die halt schon irgendwas vorhaben mit dem Geld und sagen, ja, okay, ich möchte in, in Aktien, in, in Fonds, in Immobilien, in Urlaub, alles mögliche.
0: Jetzt hast du was Interessantes gesagt, dass ihr die Gründe ja gar nicht so genau kennt. Lässt sich denn so ein bisschen abschätzen, was so tatsächlich typische oder gibt es überhaupt so typische Verkaufsgründe?
1: Ja, gute, sehr gute Frage. Ähm, äh, da wird alle zwei Jahre wird da mal eine Statistik darüber erhoben. Da werden wir ja. dann auch immer mal befragt, ob wir dazu was wissen, von Leuten, die ihre Versicherungen gekündigt, verkauft haben oder mit dem Gedanken gespielt haben. In der Vergangenheit war ähm, ein, ein Punkt, der ganz oben war, häufig, naja, ähm, ich, ich brauche das Geld, ich will das Geld verkonsumieren, ähm, ich will das Geld anderweitig oder besser investieren. Das waren so die drei häufigsten Punkte mittlerweile ist der Punkt Nummer eins, mit, also über ein Drittel der Personen sagt, dass sie den Versicherungsgesellschaften einfach nicht mehr vertrauen. Also dass der Vertrauens, dass ein Vertrauensbruch in irgendeiner Form vorliegt. Dicht gefolgt von dem Thema, dass man einfach Rendite stärker investieren möchte. Also da hat in den letzten Jahren tatsächlich ein Umdenken stattgefunden. Und wie gesagt, ich kann es nur wiederholen. Personen, die sich an uns wenden, haben meistens schon einen konkreten Plan, was sie mit dem Kapital aus der Versicherung machen wollen, weil, bin ich auch ganz ehrlich, es macht ja keinen Sinn, Geld aus einer Versicherung rauszuholen, um es dann zu verkonsumieren, weil das Geld aus der Versicherung ist ja für die Altersvorsorge da und nicht dazu da, dass ich es dann morgen wieder aus dem Fenster werfe.
0: Ach naja, wird aber schon jemanden einen <lacht> geben, der dann vielleicht sagt: Ach, der Neuwagen ist mir jetzt lieber, als wenn äh, die Inflation Klar. alles auffrisst oder Klar. der besagte Paragraf 314 in Kraft tritt. Obwohl, gut.
1: <lacht> natürlich, wie gesagt, und deswegen äh, kommen wir wieder auf das Thema zurück. Die, die Gründe sind mannigfaltig. Mhm. Ähm, was wir immer nur mitbekommen, ist, dass viele Leute sich mit dem Thema einfach auseinandersetzen und dann sagen: Naja, ähm, wie mache ich das? Mache ich das richtig? Wie mache ich es richtig? Weil es lauern dann natürlich auch mit der Eigenkündigung. Ähm, häufig Gefahren, dass man die Kündigung, dass man zum Beispiel eine Teilkündigung ausspricht und dann ein Steuerpflicht, äh, steuerfreier Vertrag auf einmal steuerpflichtig wird, dass man die Kündigung entsprechend falsch formuliert, dass man noch ein Jahr weiterzahlen muss, ohne aus dem Vertrag rauszukommen. Ähm, das, das ist halt nichts, was ich sage, naja, ich mache das mal nebenbei und schreibe mal einen Dreizeiler, sondern ähm, ich meine, wenn ich eine, eine Immobilie verkaufe, dann mache ich das häufig auch mit einem Experten und im, im Zweifelsfall habe ich auch nur einmal mit einem Verkauf von einer Lebensversicherung zu tun, da könnte man sich schon auch überlegen, ob man dann sich nicht auch einen Experten zur Rate zieht.
0: Ja, also die Rechtsmaterie, das, äh, in jedem Fall, die ist ähnlich komplex wie im Immobilienbereich. Ja, das kann man schon so sagen. Ja. Drehen wir den Spieß doch mal einfach um. Gibt es eigentlich Möglichkeiten für Privatanleger, sich an dem Geschäft selber irgendwie zu beteiligen? Also, ich glaube, vor Jahren. Gab es mal so auch Fonds mit irgendwelchen okay. gebrauchten Versicherungen? Ich glaube, das waren dann englische. Genau. Aber ist ja irgendwas auch bekannt hier in Deutschland, wie ja, jemand sagen kann, ja, ich finde das Geschäft ja interessant, ich habe aber keine Lebensversicherung, aber ich würde da gerne investieren in dieses Geschäftsmodell.
1: Ja, das, ich weiß gar nicht, ob es da in Deutschland noch sowas gibt. Also ich weiß, dass es in Amerika noch Fonds gibt die äh, quasi ähm, Policen von Kunden abgekauft haben, die quasi in einem Fonds bündeln und dann einfach darauf spekulieren, dass die Leute früher sterben, wie es in der Polize vorgesehen war und damit ja. natürlich dann an die, an die todesverleistung rankommen. In Deutschland ist dieses Modell, äh, war, war es noch nie erlaubt, mit diesen todesverleistungen zu spekulieren, ähm, was moralisch vielleicht auch richtig ist. Ähm, aber ich, man, man kann natürlich über, über ausländische Handelsplätze dann bestimmt auch in diese amerikanischen Fonds in irgendeiner Form investieren. Äh, ansonsten ähm, wüsste ich in Deutschland nicht, dass man, ähm, außer man kauft jetzt, sage ich jetzt mal, man, man kennt den, den Nachbarn, der Nachbar will seine Versicherungspolice verkaufen, man kauft sie ihm privat ab. Das würde wahrscheinlich technisch sogar gehen. Aber es, es gibt jetzt keine Handelsplattform, ähm, wo ich dann sagen kann, okay, wir ähm, äh, Person A bietet folgende Police an, Person B kann sie kaufen, weil ja so eine Versicherungspolice auch immer sehr, sehr individuell auf die jeweilige Person gestrickt worden ist. Ja, ja,
0: ja, ja. ja, gut, ist halt kein homogenes Produkt, das ne, ist auch klar. richtig. Das, richtig, das, richtig ist ja. schon, das ist schon richtig. Ja. Ja. Aber wäre vielleicht eine Geschäftsidee, irgendwie so eine Peer-to-Peer-Lebensrentenversicherungsplattform.
1: Ja. Ja, genau. Wobei, <lacht>
0: <lacht> da sind wir im Prinzip bei, meiner, bei meinem vorletzten Punkt. Ähm, Habt ihr denn Sorge, dass auf absehbare Zeit euch die Policen ausgehen?
1: Weil ja. das, also rückläufig okay. ist das
0: Geschäft ja schon, da noch ja. auf hohem Niveau. Ja. Aber ähm, ja, gibt es irgendwann so viele finanzschlaue Menschen in dem Land, dass dann doch diese Produktgattung äh, so marginal wird, dass es dann, ja, dann, dann doch an, an Umsatz, an, an so einem Grundumsatzvolumen fehlt.
1: Ähm, ja, ob es so viele finanzschlaue Menschen gibt, das liegt unter anderem auch an so Personen wie dir, ob, sie, ob Leute tatsächlich äh, finanzielle Bildung erfahren, weil in der Schule werden sie es nicht tun. Ja. Ähm, ich sehe kurzfristig, mittelfristig nein. Also dafür ja, sind mit 83 Millionen Policen, die wir in Deutschland haben und immer noch Millionen von Neuabschlüssen jedes Jahr, ähm, sind wir noch weit davon entfernt, dass sich der Markt von heute auf morgen äh, verabschiedet. Aber ich sage mal, langfristig jetzt äh, gesehen in 20 Jahren kann das natürlich so weit mittlerweile fortgeschritten sein, dass, dass viele Leute in ganz, andere, in ganz andere Produkte investiert haben. Wir wissen ja gar nicht, was passiert. Wenn wir zehn Jahre zurückschauen, waren viele Themen, die heute, Leute heute investieren, noch gar nicht erfunden. Oder auch dieses, diese Aktienkultur ist ja auch erst so in den letzten Jahren in Deutschland entstanden. Es ist ja immer noch nur in einem ganz kleinen Teil der Bevölkerung angekommen. Das stimmt. Und ich glaube schon, dass dass gerade solche Formate, wie jetzt von dir, dazu beitragen werden, dass Leute über klassische Vorsorgewege nachdenken, auch müssen, weil die Situation macht sich besser. Inflation, Nullzinspolitik etc. angesprochen und auch die äh, gesetzlichen Regelungen. Und dann vielleicht schon das Thema angetrieben wird, dass man sagt, okay, ähm, man denkt dann mal über das eine oder andere Papierversprechen nach, ob man sich da nicht besser aufstellen kann.
0: Ja, ich denke mal, das hat jetzt auch in den letzten Monaten einiges an Dynamik gewonnen, dieses Thema. Dann ja. Muss man schon sagen. Ja, gut. Also, dann bin ich ja beruhigt, dass euch auf absehbare Zeit das Geschäft nicht ausgeht. Okay. Letzter <lacht> Punkt. Ähm, wenn wir jetzt vielleicht den einen oder anderen erreicht haben, und ich weiß, unter meinen Lesern, Zuschauern, Hörern, gibt es noch viele, wo dann doch die ein oder andere Police im Schreibtisch schlummert. Ähm, wo gibt es weitere Informationen zum Thema? Ich nehme an, bei euch auf der Seite und an wen können sich die interessierten Personen dann wenden? Hat sie auch schon beantwortet. Einfach auf eure Seite gehen. Die Adresse lautet?
1: Die Adresse haut, lautet www.prolife-gmbh.de. Also relativ easy. Da einfach die Eckdaten eingeben und was ich an der Stelle einfach noch empfehlen möchte, ähm, gerne können dann die Zuschauer auch ähm, den, den Code eingeben, wir haben ja wir haben einen Code vereinbart, einfach Bares 2022, haben wir das jetzt mal genannt, äh, guter den, Code, Code, ja. genau, <lacht> den Code einfach angeben, weil mein Team weiß Bescheid, dann werden sie bevorzugt behandelt und ähm, ich schaue dann, dass ich das eine oder andere Gespräch dann auch mal persönlich mit ihnen führen kann, was mir auch interessiert, wie das Video draußen angekommen ist, für mich ist das ja auch nicht so usus, immer vor der Kamera zu stehen, anders wie anders wie für dich, ähm, und da mit dem Code BARES2022 äh, gerne eingeben. Da können wir erstens so eine Art VIP-Service äh, einrichten und zweitens ähm, haben wir da auch noch ein kleines, äh, äh, ich sage, kurz hier oben drauf gepackt, dass man da äh, eine besondere äh, besondere Rabattierung da auch nochmal bei unserer Bearbeitungsgebühr bekommt. Und das sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen, dann, wenn man es schon nutzen kann.
0: Wenn man es dann nutzen möchte, auf gar keinen Fall, genau. Und natürlich diese Information, die packe ich auch nochmal. In die Beschreibung zum Video und zur Podcast-Folge also kann alles nochmal in Ruhe dann nachgelesen werden. Und das Wichtige nochmal, alles kostenlos und unverbindlich zunächst. Also man erweitert damit nur seinen Optionsrahmen und ist eben zunächst verpflichtet.
1: Das ist super. So
0: wichtig, genau. Felix, hat mich gefreut, mal wirklich hier reinzuschnuppern in ja, dieses... Spezialfinanzierungsgeschäft, nenne ich mal, ist ja dann doch etwas, was einem mich alltäglich begegnet. Ich glaube, ich kann mich erinnern, auch so vor 20 Jahren, 15, 20 Jahren gab es, glaube ich, auch den einen oder anderen Anbieter, der sogar Fernsehwerbung geschaltet hat für richtig,
1: ja, ja. den Aufkauf.
0: Dann, dann ist man wieder ruhig geworden in dem Segment. Ne?
1: Ja, richtig, weil der, der Ankauf in der Vergangenheit teilweise auch auf anderen Annahmen basiert hat. Also damals war das dann auch häufig so, dass Policen gesucht worden sind, um sie weiterzuführen. Mhm. Weil man gesagt hat, damals war das Zinsumfeld ja noch ein ganz anderes und damals genau. hat man Policen gesucht, um quasi das auch wieder als Vermögensverwaltung quasi zu bündeln und weiterzuführen. Das Problem war dann nur, dass auf einmal entsprechend die, die ganzen Werte der Versicherungspolice nach und nach nach unten gegangen sind und mittlerweile halt auch diese klassischen Verträge für Fonds so unattraktiv geworden sind, dass die kaum noch gesucht werden. Außer so ganz Filetstücke vielleicht aus den 70ern, 80 ern Jahren, wenn da noch so Policen rum, äh, rumliegen, die, die mögen für Fonds vielleicht noch interessant sein. Es gibt noch die eine oder andere Bank, die das da tatsächlich anbietet. Aber im, im großen Stil ist das tatsächlich aufgrund der Nullzinspolitik einfach äh, ja. nach und nach ähm, äh, vom Markt verschwunden dann ja.
0: Auch das Zweitmarktgeschäft ist nicht mehr das, was es mal war. So sind so die komm. Zeiten. Ja. <lacht> <lacht> Felix, hat mich Sie sehr gefreut. Ich wünsche dir, Sie deinem auch, Team danke. weiter alles Gute, viel Erfolg. Dankeschön. Und wir bleiben in Kontakt.
1: So machen wir das. Besten Dank, mach's gut, ciao.
0: Ich habe zu danken, tschüss. Bis zur nächsten Folge ProCast. Der Podcast der ProLive GmbH aus Ingolstadt.